0: Pochi giorni fa, un articolo del Financial Times titolava «L'intelligenza artificiale è la risposta per le nostre finanze quotidiane» e la scorsa primavera, invece, il New York Times aveva pubblicato un articolo che si intitolava «Ti faresti consigliare da un chatbot?». I due articoli, pur scritti in contesti diversi, arrivano più o meno alla stessa conclusione, e cioè che sì, in via teorica sì, ma per ora no, o almeno non del tutto. E voi affidereste mai la gestione dei vostri risparmi all'intelligenza artificiale? E chiedereste mai a un chatbot di consigliarvi un investimento? Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Sia che siate diffidenti verso i sistemi di intelligenza artificiale, sia che vi fidiate appieno e senza esitazioni, ci sono due dati di fatto con cui fare i conti. Il primo è che l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nella finanza, anche quella spicciola di gestione delle spese e dei risparmi di tutti noi, si diffonderanno sempre di più. E il secondo è che, anche se forse non ce ne siamo accorti, questi sistemi sono già qui e stanno già lavorando per noi. Che l'intelligenza artificiale sia destinata a entrare nella nostra vita quotidiana e nei nostri portafogli è ormai certo, ma al momento, come riportano il Financial Times e il New York Times, c'è ancora un po' di timore. La ragione di tanta diffidenza sta fondamentalmente nel fatto che quando si tratta di soldi tendiamo tutti a essere un po' conservativi, prudenti, persino paurosi. Questo in genere non ha a che fare con ragioni di attaccamento al denaro, di avidità, ma con il fatto che, soprattutto per chi non ha grandi capitali ma vive del proprio stipendio, i soldi rappresentano più di quel che valgono. Rappresentano la fatica e il tempo impiegati per guadagnarli, rappresentano i sacrifici fatti per risparmiarli, le ambizioni e le speranze di spenderli in futuro. Per questo, tendenzialmente, le persone sono molto prudenti quando si tratta di investire o di risparmiare. E per questo, nonostante in via teorica la fallibilità di una macchina sia inferiore a quella di un essere umano, ancora in pochi dicono di fidarsi per questioni finanziarie degli strumenti di intelligenza artificiale, che appaiono troppo nuovi e non del tutto conosciuti. In realtà, nonostante questa percezione, è sufficiente fare un giro su un app store qualsiasi per vedere che gli strumenti di intelligenza artificiale sono già diffusi e usati. Sia chiaro, niente che possa prendere decisioni al posto nostro o che possa decidere di spendere o investire per noi. Ma sistemi di gestione delle spese, di pianificazione del risparmio, di valutazione di prestiti e investimenti sono già diffusi. Altri strumenti poi si rivolgono a chi sta dall'altra parte del bancone, cioè ai gestori finanziari e alle banche, per evitare le frodi, per individuare proposte di investimento o piani di accumulo sartoriali per ogni cliente oppure per valutare con particolare precisione il profilo di chi fa richiesta di un prestito. Oppure, nonostante i sistemi siano già diffusi e in uso, le perplessità persistono e riguardano il trattamento dei dati, l'accessibilità da parte di chi non ha dimistichezza con il digitale o il fatto che l'intelligenza artificiale possa alterare gli equilibri del mercato degli investimenti, indirizzando i consumatori solo verso quelli più stabili, impedendo così la crescita di nuovi settori della finanza, potenzialmente più innovativi. In realtà questi dubbi sono allo stesso tempo sia molto fondati sia spropositati. La ragione per cui dubitare ed essere scettici verso gli strumenti di intelligenza artificiale è insieme giusta e sbagliata. Infatti, anche se l'intelligenza artificiale esiste e lavora da anni, è solo da un anno che complice l'esplosione del fenomeno chat GPT è diventata un prodotto di massa e un argomento del dibattito pubblico. Questa crescita ha fatto sì che anche se ci sono decine di prodotti che usano l'intelligenza artificiale, le regole del loro funzionamento non siano ancora state scritte. Al momento, nel mondo, solo l'Unione Europea, con il suo AI Act, ha provato a indicare delle linee guida e a tracciare dei confini rispetto a quello che l'intelligenza artificiale è autorizzata o non è autorizzata a fare. Ma scrivere con chiarezza e con precisione le regole di questa tecnologia, specie quando questa si diffonderà in modo capillare, sarà la vera sfida. Una sfida nella quale l'intelligenza artificiale non potrà esserci di nessun aiuto.